0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¿Se escucha? Episodio 287. Al micrófono, Valeria Karina Massimino junto a.
1: Farcasals, Pato Paludi.
0: Bueno, ¿estamos festejando algo?
1: No sé, pero estamos en un lugar muy lindo llamado Pulpería Quilapan.
0: Sí, la pulpería Quilapán, en el corazón de San Telmo.
1: ¿Alguna vez habían estado en una
2: pulpería? Eh, Yo sí, porque había estado acá con ustedes, nos reunimos hace unos años. Es otra costumbre de Meta Radio venir a a la pulpería. Teníamos que grabar un día. Y teníamos, sí, eh, bueno, decidimos ahora grabar este episodio acá para que quede el registro pero sí nos encanta, nos encanta. Es un lugar muy 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 cálido y es como estar en otro tiempo, en otra época.
1: Claro, porque expliquemos para los que no saben, para, especialmente para los que nos escuchan de afuera, que es una pulpería, no? Es algo que es un establecimiento que era muy famoso en Argentina. A final muy tradicional a finales del siglo XX. Se podría decir que era como las cantinas que
2: vemos en Estados Unidos en las películas. Una cantina, es una pulpería acá en la Argentina.
1: Pero además era como multipropósito porque tenías un sector de bar. Eh, había como, bueno, la, la gente se reunía a tomar, a debatir. Un club social. ¿eh? Un
0: club social. Acá también hay un salón de eventos donde bailan tango, Se pueden hacer un montón de actividades. Esa esencia eh, bien nuestra, bien argentina. Pero
1: creada por alguien que que no son argentinos.
0: No, pueden leer la nota del revista meta.com.ar donde contamos todo, pero les hacemos un avance. Esta pulpería, los dueños son franceses. Gregory... Hace muchos años vino aquí y vio este lugar, que era una casa antes, y encontraron un aljibe. Sí, acá yo estoy viendo el aljibe que era parte de este establecimiento. Y además
1: realizaron tareas, eh, te diría antropológicas, de búsqueda de cosas que se pueden ver aquí exhibidas a la entrada del lugar, porque encontraron monedas de más de 100 años y todo tipo de objetos de los eh, habitantes anteriores de esta casa de estilo colonial
0: como un soldadito de plomo, es increíble, Son para hacer un documental también, nosotros que hacemos documentales, y bueno, así que es un lugar súper cálido, eh, en verano, a partir de septiembre, abren lo que es eh, el patio, que es más un jardín, porque es gigante el establecimiento, hay de todo, y también hay un almacén de ramos generales que te puedes llevar productos bien autóctonos. Bueno,
1: porque eso también era en esa época... Por eso decía multipropósito, ¿no? También había, era, era un almacén.
0: Acá estamos con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Estamos acá haciendo el programa.
3: ¿Cómo han pasado ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo está pasando este momento en la pulpería?
0: Bueno, estamos re bien y contando todo esto, que la esencia de la pulpería, ¿no? Acá viene gente de todas partes del mundo, me contaba.
3: Sí, tenemos gente de todo, de todo el mundo: Suiza, Francia, Estados Unidos, eh, de todo el continente latinoamericano, México para abajo también tenemos, recibimos públicos argentinos también, gente de barrio, de barracas, de La Boca, Pompeya, Lanús, Quilmes, tenemos de todo, de todas las provincias y gente de capital que nos nos visitan, hacemos estas cosas que hacemos día a día en la pulpería, todo lo que sea... horno de barro, este, platos de olla, cosas autótomas que nos es nuestras costumbres acá, nuestros pagos por acá, por Argentina, y bueno, tratando de llevarla al día a día, que la gente que nos visita vaya muy contenta, que vaya muy conforme con la atención que nos brinda, y a través de eso tenemos una cocina maravillosa, una cocina muy linda, todo lo que se hace, agarramos el producto desde la esencia hasta llegar a la mesa. Y bueno, es un orgullo para nosotros que nos visiten ustedes nuevamente acá en la Pulpería Quilapán. Y bueno, espero que lo hayan pasado muy lindo, que todo lo que traje a la mesa hubiese estado de acuerdo. Gustoso, sabroso. Y bueno, lo esperamos la próxima vez por acá. Y bueno, los los días patrios siempre hacemos locro. Hacemos comida de olla, las empanadas nuestras son criollas también. Toda la esencia la producimos acá, reitero esto, porque no siempre se consiguen las empanadas cortadas a cuchillo, la masa que se se hace en nuestros panaderos, el pan que llega a la mesa procesamos nosotros, los pastelitos también. Así que bueno, para nosotros es un orgullo, nos sentimos muy contentos, yo en lo principal me siento muy agradable, muy conforme, muy contento con toda la onda que hay acá con mis compañeros, con la gente que viene y nos visita permanentemente, así que bueno. Muchísimas gracias por venir ustedes a visitarnos, así que bueno, nos veremos en otro momento.
0: Genial, está lleno, hoy es sábado, está lleno, es increíble, reserven si quieren horarios o días y horarios.
3: Días y horarios, trabajamos todos los, de jueves a domingo, de jueves a sábado trabajamos por la noche, los domingos hacemos el turno rotativo, cambiamos el horario, vamos de 10 de la mañana a, 16, a 18 horas y la cocina está abierta hasta las 17 horas. Y bueno, lo esperamos al público, a la gente que quiera descubrir un mundo distinto, una cocina distinta. Esos son los horarios que manejamos dentro de la pulpería Quilapana, así que bueno. Gracias a ustedes.
0: Vengan y pregunten por Luis, un servicio increíble nos brindó.
3: Y
1: digamos algo, eh, la dirección, Defensa al 1400,
2: ¿no? Defensa 1344, es así, ¿no? Defensa 1344. Eh, nosotros hoy vamos a hablar de cine, como siempre, porque es Meta Radio, no se olviden de eso. Pero bueno, antes de, de meternos en las películas, es cierto, nombró las empanadas. Y Vamos a decir lo que comimos, tenemos que hablar de lo que comimos. Sí, tenemos que hablar de las empanadas que comimos, cortadas a cuchillo, carne cortada a cuchillo. En mi caso, berenjena, frita,
1: impresionante.
2: Espectaculares, espectaculares. La... ustedes
1: ustedes cuenten por favor lo que comieron, porque fue algo muy fuerte.
2: Pedimos eh, bondiola de cerdo, bondiola a la mostaza, espectacular, con un puré que... <risa> Gruesa, pero aparte el puré delicioso, toda una, una cocina muy gourmet, muy bien, muy bien presentado. ¿Vale?
0: Yo comí ternera al vino, también con unas papitas con crema, todo esto que se hace en el horno de barro, que están como cinco horas ahí adentro, así que tiene otro sabor, es, es un plato gigante, ya van a ver las fotos en la revista que decís, wow.
2: Yo también comí ternera al vino porque le saqué un pedacito a Vale. Y bueno, Vale también comió Bondiola de cerdo porque compartió. El único que no comparte es Fer porque bueno, él es aburridamente vegetariano, aburrido sí.
1: ¿Pero ¿qué comiste, Fer? Yo comí eh, ravioles de verdura, todo. todo casero. Impresionante. Y pará, y Vicky, Vicky por favor, ¿qué comiste vos?
3: Ribs, comí espectaculares
2: excelente y también todos comimos de las ribs, son eh, ribs de ternera braciada. Eh, también una cosa muy muy deliciosa y súper abundante, era, era el plato más gigante eh, daba, daba impresión ver algo tan grande en la mesa, y vinculado
1: con eso también en mencionar que los precios son más que razonables
0: sí eh, me reía que Pato dijo lo, lo más grande sobre la mesa Un plato gigante, una papa rellena también que tenía de todo. Con este frío, hay que decirlo, Pato dijo, el día por ahora, el día más frío del año es hoy. Y yo estoy en remera acá en la pulpería porque también nos trajeron vino. La ceremonia del vino desde los pingüinos, chicos. Vino
1: patero, también creados por ellos aquí en en la pulpería Quilapam.
0: Hay gallinas, hay de todo, los propios huevos, eh, se recicla todo, el sistema del agua.
1: Tienen un sistema sustentable en cuanto a lo que generan eh, la energía. Es algo que se hizo desde desde el inicio, ¿no? Como decía Vale, nosotros vinimos hace siete años y, bueno, no han hecho más que mejorar.
0: Es hermoso estar haciendo acá el podcast. Por ahí se vienen más podcasts desde acá. Nos sentimos realmente, como dice la gente, mucha gente dice que se siente como en su casa. El, el, cada cual está en su mundo, comiendo bien, comi, comiendo comida, como por ahí decíamos, de nuestras abuelas. Esos platos abundantes y como decía, para el frío que dijiste, Pato, que hace? Yo estoy en remera ahora.
2: Estamos llenos de calorías. Sí, hay guisos, bueno, recién Luis decía, ¿no? Que hacen locro. Hay mucha cosa, no solo la comida y la ambientación, todo es muy tradicional acá Y los postres Y los postres también buenísimos, ¿no? Flan, eh, panqueque, budín de pan, todo todo muy rico Hay pastelitos, nosotros nos pedimos pastelitos pues ya no dábamos más Estamos para explotar Sí, se está haciendo muy difícil grabar este programa porque estamos como, nada, imagínense grabar después de, de, de comer lo que comimos todo muy rico y es un poco fuerte sí, sí. lo que menos me interesa ahora es hablar de la película que vamos a hablar es tarde encima pero bueno es tarde y estoy lejos de casa
1: abuelo de la nada
0: eh, sí dijimos che hay que estábamos haciendo sobremesa y dijimos che hay que grabar el podcast nos habíamos como olvidado nos colgamos pero bueno, tenemos pensado esto, hablar de este lugar hermoso, porque estamos acá, que, que, que los invitamos a que vengan, que está buenísimo. Vengan de parte nuestra, claro. Sí, obviamente, dicen de revista Meta, hablan con Luis. Algo, le algo algún
1: regalito va a haber.
0: Un pastelito mínimo. Y bueno, tenemos que hablar, ¿vamos a hablar de películas francesas y argentinas? No. Vamos a hablar de una película extraña, para esta noche extraña también, pero creativa, como este lugar que... ¿Es creativo donde estamos ahora? ¿Es una idea original?
1: Bueno, eh, me parece que esta idea es más original que la película que vimos. Pero igual yo banco algunas cosas. De hecho, me pareció que... ¿La nombramos
2: la película? La vamos a
1: nombrar, la vamos a nombrar ahora. Eh, Mi interés primario era muy simple. Era el hecho de el combo. Robert Rodríguez, Ben Affleck. Eso ya me llamó la atención. Son dos tipos que me gustan. Me gusta lo que hacen, en general. Sí,
2: convengamos algo que dije cuando, cuando hablamos el otro día de The Mother eh, en, el, en el episodio anterior. Cuando uno le da clic a una película de Jennifer López ya sabe lo que va a ver. Y cuando uno se sienta a ver una película de Robert Rodríguez también sabe lo que va también, a ver.
1: También, pero no te olvides que también tiene un aspecto Robert Rodríguez que es que hace películas infantiles. No, no todas sus películas son iguales. También, esto podría decirse que es un Elevate Robert Rodríguez que no le
2: salió Elevate pero quiso ser Elevate en un, ¿no? yo creo que desde la concepción del proyecto agarró y Robert Rodríguez estaba sentado en su casa y dijo yo quiero ser Nolan, yo puedo ser Nolan y escribió un guión y dijo Nolan te voy a destronar y después bueno cuando llegó y se lo presentó a los productores le dijeron todo bien pero no, pero no son, sos
1: Nolan no sos Nolan pero, pero igualmente me parece que está bueno que es, efectivamente, como decís, tiene cosas de Memento, la película que no la nombramos, se trata de Hipnotic, tiene cosas de Memento, tiene cosas de Inception, pero sin la pretensión también de esas películas. Y eso me gusta un poco. ¿eh?
0: No traje mis notas, yo siempre me anoto algunas palabras claves en un cuadernito, pero que me pareció original, sí, como dije al principio, Hipnotic. Porque la premisa es original, digamos que sí, esto es original, nadie se estaba imaginando. Podría ser un Black Mirror también, si quieren decir algo. Y me atrapo, ¿es buena? No, no sé si es buena. Pero yo la vi hasta el final con muchas ganas, entonces bueno, fue entretenida para mí. Es una rareza, no está nadie hablando de esta película.
1: Pasó sin pena ni gloria, acá tengo la sinopsis que dice, un detective se ve envuelto en un misterio en el que está involucrada su hija desaparecida y un programa secreto del gobierno mientras investiga una serie de atracos de alto nivel. Protagoniza junto a Ben Affleck, Alice Braga, que es la sobrina de Sonia Braga. Quizás la
2: sinopsis adelanta un poquito eso del proyecto secreto del gobierno. Sí, y nosotros la vamos a spoilear. Sí, bueno, yo no no estaría tan a favor de spoilear, porque creo que es lo, lo, lo único interesante de la película es quizás lo que dijo Vale recién. Uno no espera que vaya por el lugar que va, entonces hay un par de
1: giros inesperados. Está bien, si quieren no no lo contamos, pero digamos, esa vuelta de tuerca que sucede a la mitad de la película, efectivamente es clever, es sorpresiva, pero a partir de ese momento la película se cae. Sí,
2: sí, yo creo que sí. Cuando la miraba y empecé a verla, no sé si ustedes se acuerdan de la película, En Trance, la de Danny Boyle, sí. con Cillian Murphy, que también tenía que ver con la hipnosis. O sea, me parecía más, todo me parecía más interesante que esta película, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me gustaba que vaya buscando, que vaya por ese lado, por el tema de lo, de lo mental y todo eso.
0: Si yo digo una película, si no lo Fer, creo que se van a dar cuenta de la vuelta de tuerca. Una película que fue malísima, pero esta es mucho mejor. Matthew McConaughey... Ian Hathaway. Ya está. Ya
2: está. Sí, decíla porque no la vio nadie y el que la vio ya se le olvidó. ¿Cómo se llamaba? Obsession, no era.
0: Hay una vuelta de tuerca. Puedo seguir diciendo otra.
1: Esa, esa es la vuelta de tuerca más ridícula de la historia. esta, esta no es mala, no, no, es, no es tan buena, digo. Pero termina siendo... Se llamaba Serenity.
2: Serenity. Se, llamó, se llamó Obsesión, pero el título era Serenity. ¿Qué,
0: no, qué nombre le ponías a esa? Y te, ha, te hablo de una que me encantó, que también no dialoga, pero bueno es este mundo loco. Marionette. Yo me volví loca con Marionette. Piel de gallina.
1: Marionette, mucho
2: mejor. Sí, nada que ver. Marionette, pero, ultra tú? superior. Sí, 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 obvio, obvio.
1: Igual me parece que estas películas funcionan por, por lo que siempre funciona el cine de Robert Rodríguez, y es que... En dos semanas te hace una película con dos mangos Esto es así eh, No necesita
0: el subsidio del Inca No lo necesitaría
1: Por eso su, su carrera en Hollywood nunca termina Para mí la película
2: Esto acá puede haber algún debate eh, A mí no me gustó para nada Cómo está editada El montaje que tiene Fer dice que eso justifica con,
1: con lo que tiene con, con lo que habla la película El montaje me parece que sí Efectivamente es errático pero me parece que tiene que ver con lo que está contando. Lo errático es el hecho de que él
0: está siendo hipnotizado. Me acuerdo cuando Pato mandó un, una, un audio hablando de esto, Fer dijo lo siguiente. No dijo esto que está diciendo el micrófono, dijo, Pato no la entendió. Eso. Dijo.
1: Básicamente. No, no, no. ¿Sí? Entendió la cuestión, la película la entendiste, pero no entendiste esa edición errática o rara o extraña que para mí tenía que ver con lo que estaba contando, porque bueno estaba fragmentado el personaje. Sí,
2: sí, está bien, pero no, yo creo que la película se nota que estaba mucho más desarrollada y que me parece... Era más que, larga, ponele. Sí, sí, que en un corte los productores le dijeron, esto no puede durar dos horas, no hay forma que te, que, que te hagamos esta película con esta duración que vos pretendés, esto va a durar 93 minutos. Y Robert tuvo que acomodar el relato a esos 93
0: minutos y se nota. No es un guión de él, ¿eh? A mí me encantó el guión fuerte, ¿se acuerdan que todos criticaron Tenet, un guión fabuloso? No,
1: Tenet fue una verga, sí, era
2: era una idea buena, pero no, todo muy malograda, y sí, yo cuando dije Nolan tenía Tenet en la cabeza, Eh, creo que Tenet es peor porque era mucho más pretenciosa, pero están ahí cabeza a cabeza.
0: John Baker amó Tennet el guión como yo. De verdad, chicos, yo hablo del guión por su estructura y sí, por la idea que decís, Pato, es una buena idea. Desarrollada de la mejor manera posible, no. La idea está buena, nos quedamos en eso nada más. Se hizo, se filmó, estamos hablando de ella. Pero a mí me gusta cuando me sorprenden un poco. Si no estamos más o menos siempre, no, no, no salimos un poco de, lo, de la normalidad con este tipo de película, un poquitito. Igual la hipnosis era como... ¿Quién era el que te diagnosticaba acá en Argentina? Tuzán. No, no, el otro, que era un garga que hacía así y caían todas. Tony Camo. Muy argentino como acá, muy de referencia como acá de la pulpería. Tony Camo, que era todo, salió un libro diciendo que era todo mentira. Lo que hacía, como le decía la gente, la, la plata sí. que ganó Tony Tonicano.
1: Contra- contrataba
2: actores, básicamente. Sí, obvio. Es como todo. Robert Rodríguez también va a sacar un libro un día diciendo que todo lo que filmó, todo mentira y que es un estafador.
1: Ya sacó un libro que se estudia en cualquier escuela de cine, que es cómo hice mi primera película con mil dólares. Mira, ¿en la FUC se estudia eso? Sí, me imagino que eh, los estudiantes lo
2: compraron. ¿Cómo hice mi primera película con mil dólares? Creo que mil dólares, si lo convertimos acá en la Argentina, es lo que cuestan todas las películas. No.
1: Eh, mirá los presupuestos del Inca.
0: A mil dólares, ya son... el pato se caga de risa, quedó en coma. ¿Yo Romero o Robert Rodríguez?
1: Romero toda la
2: vida. Igual me gusta Rodríguez, ¿eh? No, yo Romero. Y si no, sumale
1: Corman. Corman es el rey de... ¿Corman? Corman es... ...de presupuesto. Corman es... Corman es un gran productor, olvídate, bajo presupuesto. Corman me parece que tiene un lugar altísimo en la historia, en el cine. Eh, después, Robert Rodríguez no terminó su carrera, me parece que tiene una filmografía muy interesante. Habiendo venido de donde vino, filmando las películas que filmaba, me parece que tiene mucho mérito lo de Robert Rodríguez. Sí,
0: también, los dos tienen mérito. Los dos filmaron eh, de manera. Me parece
1: que tiene más mérito Robert Rodríguez.
0: De manera perrones filmaron. Perrones, Robert Rodríguez y yo Romero.
2: Ya está. Perrones lo pusimos en la Premier League de, sí. del Cine. Está, 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 está pegando el, el vino, ¿no? <risa> perfecto. <risa> eh, ¿Por qué siempre hablamos de Iñárritu, de Guillermo del Toro, de Cuarón y no hablamos de Robert Rodríguez?
1: Porque hace películas muy comerciales y los otros hacen películas high profile. ¿Pero Robert Rodríguez es el que abrió la puerta? ¿Robert Rodríguez es el primer mexicano que llegó? Que saltó el muro. Yo te digo algo. Eh, ¿Ustedes recuerdan la escena en Pulp Fiction? de Cuando van a verlo a Quentin Tarantino, que hace un rol en el que está en la casa con su bata. Sí, Sí, sí claro. Esa escena la dirigió Robert Rodríguez, chicos. La mejor escena de la película.
0: Bueno, todo dicho.
2: Así que un poquito de respeto. Ustedes vieron en mi casa un cartel que dice almacenaje de negros muertos. No, 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 no. Ustedes vieron en la puerta de mi casa un cartel. No, no lo vimos. Bueno, saben por qué? Por qué? Porque almacenar negros muertos no es mi
1: puto negocio. Eso sí. Pero eso, eso es todo Tarantino, digamos. Eh, sí, obvio. obvio. Este...
0: La actuación de Pato, la memoria de Pato Todos acá llorando
1: Vicky no lo puede creer
0: No te creo nada yo
1: un gran comentario
0: Rápidamente Vicky, ¿qué serie estás viendo en Netflix ahora? bienvenidos a Den, ya la terminé ¿Es buena?
1: Sí, pero necesitas saber el final Porque me dejaron eh, Un final abierto Vos dijiste que
0: Riven del todo buena menos las últimas, ¿no? Riverdale <ríe>
1: <ríe> Riverdale, una porquería las primeras dos temporadas hermosas. Ya después hicieron cualquier cosa.
0: Con Vicky estamos esperando todos, los cuatro coincidimos en algo. Los cuatro acá estamos esperando *Stranger Things* y *Karate Kid*. Sí. ¿Y Cobra Kai?
1: Cobra Kai me olvidé por
2: completo y ah, ya sí, no me importa. Ya no. Creo que no vi la última, no la vi. Ya me cansó Cobra Kai, me aburrió. Y eso que yo fui el primero en defenderla, pero Merlina. me me aburrió. Mer, espero, Merlina. Sí, espero
1: más Merlina. Dijo que va a tener mucho terror la próxima temporada de Merlina. Sí. bueno chicos entonces queremos calificar la película de robert rodríguez hipnotic eh,
0: eh, qué más pasa en la película Eso es un carajo. Lo
1: porque que... ya lo que pasa Pero hay
2: que bien, eh... bueno. una cosa más eh, Ben affleck muy canchero toda la película no, no se, la voz de batman no se la toma en serio no se toma en serio la película no muy mala dirección de actores no, no se le dejó hacer lo que quiso bueno acá vales la experta a ver qué, qué pasó en la película
0: Yo nunca defendí a Ben Affleck, para mí no es buen actor, será mejor director, guionista, pero no es buen actor, no sé qué le pasó en la voz, está loco, habla con una voz, no abre abre ni siquiera mucho la boca, vean que no abre la boca para hablar, tiene cara de culo toda la película, está siempre como en el mismo personaje, toda la vida.
1: ¿Todo esto lo decimos de Tom Cruise o nos la agarramos con Ben Affleck? No, 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 pero esto esto es como, Tom es Cruz
2: verdad, es,
0: mil veces
2: es falta de profesionalismo lo que hizo Ben Affleck en esta película. La hizo sin ganas.
0: Tom Cruise es mil veces mejor, Fer cualquiera.
1: ¿Mil pero... veces mejor? Sí, sí. ¿Mil veces?
0: Si hace Batman te gusta más. ¿Mil veces
1: o, o dos veces mejor?
0: Todo el que hace Batman es intocable, la gente está loca completamente, de verdad. Es un
2: personaje importante. Yo a Ben Affleck, eh, lo digo hace años, lo respeto muchísimo como director. Todavía no hablamos de Air acá y creo que deberíamos hablar, que es una gran película. Pero acá como... y creo que tiene presencia frente a cámara, pero acá está muy mal. Acá está muy, muy mal. como, Como casi todo en la película, menos la idea. Lo único bueno que tiene esta peli es una idea y bueno un ritmo que no aburre, pero... Hay que, hay que hacer demasiadas concesiones para decir
1: para aceptar todo y, y decir la paso bien. Me tiene podrido lo que desató la película de Facebook, que fue muy buena, la de Fincher. Eh, red Social. Que desató toda esta serie de películas acerca de empresas. Ayer vimos la de la película de los Doritos. Ahora la película que vos mencionás, Pato, la de Nike, salió la de Blackberry, salió la de Tetris, paren.
0: Eh, a mí me gustó, bueno, ya vamos a hablar de ¿sabes? los doritos, el creador de los doritos picantes. También Joy, ¿se acuerdan de Joy con Jennifer eh, Loren que... Ah, la odié. A mí me gustó, la creadora del Lampazo. Eh, pero ahí le habían robado la idea, ya vamos a hablar de esta. No me molesta para nada lo de las
1: empresas, Fer, no sé por qué te agarran. Parece que eh, pasa algo parecido a lo que está pasando también acá en Argentina, que no hay más ideas para hacer series y están agarrando la serie de Menem la serie del corralito, la serie de eh, Guillermo Coppola, la serie,
0: paren, no, hay... está bien, no hay ideas, no hay ideas. Eh, Ryan Murphy te hace Lorena Bobbitt, eh, Versace,
1: también. Que Uy, qué cerrada, de... No me gusta ninguna de esas series.
0: Sí, te gustaron. Esas... No, ninguna. Okay, la de Ryan Mar- Murphy que hizo Hollywood, buenísima, no te gusta. Hollywood no es basada en nada. Es una
1: fantasía, bueno, es, de hecho es una ucronía.
0: Bueno, todas las otras no te gustaron. Yo sé que te gustó, las otras te gustaron.
1: American Horror Story, te estoy hablando de casos de la vida real.
0: Ok, la de O.J. Simpson no te gustó. No la terminé de ver. Bueno, está bien, Fer.
1: La abandoné el episodio
0: 6 o se... Muy buena, excelente recreación, así que a mí no me molesta que se hagan películas de eso. Por ahí no hay tanta creatividad, por eso todos celebremos Hypnotic.
1: Sí, bueno, de alguna manera sí. Bueno, la calificamos chicos, acá nos están pasando flanes, nos están pasando comida al lado impresionante. Ay, está, digamos que estamos en un salón rodeado de 50 personas. Bueno, como siempre voy a ser un poco contradictorio, porque la película, ya
2: les digo, me molestó un montón de cosas, no me parece que sea una buena película, pero debo reconocer que el ritmo es interesante y una vez que, lo que dijo, vale, una vez que empezás a ver la película... La terminás, creo que ayuda a que dure 90 minutos. Gran, gran maniobra de los productores, que no le dieron no rienda suelta al, al delirio de Robert Rodríguez. Así que le vamos a poner dos metas y medio. Voy a ser bueno porque es para uno, pero le voy a poner dos y medio.
1: Bueno, yo no voy a ser tan larguero como Pato y simplemente le voy a dar dos metas. Olvidable, pero siempre banco a Rodríguez.
0: Le voy a dar tres metas.
1: Para, para contrariarnos a nosotros, ¿no?
0: Ya lo expliqué, no voy a hacer larguera.
1: Ok. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con el episodio 287 de Meta Radio. Desde la pulpería
0: Quilapan. Así es. Eh,
1: llenos,
2: satisfechos con, con todo lo que comimos, ¿no? Con la película
1: que hablamos. Eh, me gustó más el debate que la película.
0: No, no coincido en eso. Eh, Así que ahora nos vamos a caminar un poquito por San Telmo Antes de volver a casa Y ver Tribeca at Home, Farcasals. ¿Sale
2: un porrito? Puede ser, puede ser Ustedes se van a ver Tribeca at Home Y yo me voy
1: a ver la serie del Corralito Con Fernando de la Rúa Qué linda La semana que viene también vamos a estar en otra locación Y vamos a hablar de La Sirenita Así que esperen ese episodio la semana que viene otro episodio de Meta Radio desde la capital federal. Saludos a la reta.
0: Sí, la sirenita traerá controversia. Siempre.
1: Ay. Eso será la semana que viene. Soy Farca Sals. Soy Pato Paludi.
0: Y con este pingüino, este vino, soy Valeria Massimino. Chao, Vicky. Chao.